0: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。今天我们请到的特别来宾啊、呃，是我很敬仰的一位啊、呃、大师中的大师，也是事实上在台湾，我们刚才讲说，最近有护国神山，就台积电了。台积电能够转到现在这个地位，能够领先很多很多的同业，甚至国内的、国外的很多同业，中间有一个重要的。关键转折点的人物，就是我们今天采访的对象，也是我们中央研究院的院士、美国科学研究院的院士，就是林本坚院士。林老师来跟大家打个招呼啊
2: ！大家好，大家好，很高兴在这里有机会跟大家一起谈一谈、
0: 啊<笑>啊。对，老师啊，最近出了一本书啊，因为老师执这个这个头衔太多。这个我们刚刚有点混乱，就是要叫老师呢，还是叫院士啦，还是叫院长啦，还是叫长老？因为大家可以想象，他也在教会里面牧养这个、带领这个教会，然后呢担任长老，就是牧师的工作。呃，他也是曾经是我们台积电的资深副总经理
2: 。呃，是副总经理，嗯、没有资深
0: 。啊、哦。反正就是武功很高强的意思<笑>，<笑>对对对。不过有一点是，
2: 我是那个台积电有一个有一个
0: 杰出科技院士
2: ，对，台积电自己的，自己的，台電自己的杰出科技，对，他是整个公司只是一个啊、嗯。OK， 那我离开之后呢，就有另外一个人接上来，但是只有一个公司里面只有一个
0: 、啊，就就一个院，呃，一個叫做杰出科技院士，是台积电的對，对。全台积电就有这么一位， yeah. 所以大家可以知道，我们林本坚院长他也是的厉害到什么地步了哈、啊、他也是清华大学半导体研究学院的院长
2: 。OK， 好厉害啊、哦！好，刚刚讲台积电的话，台积电很大，里面高手很多。我不过假使算得算高手了，不过是其中一位而已，<笑>没有没有那么<笑>没,有没有那么神奇，没有那么没有那么怎么的。啊，没有那么神奇呀、啊！啊啊,
0: 啊,啊,啊,啊，老师太成功的人，人通常要谦虚，就易显彰显他的学是吧？他的<笑>那个深厚的底子，对不对？啊，所以不管怎么样，反正我看了这本书的时候，我就觉得说，因为他有前面有介绍老师嘛，哈，那大家可能知道是我们呃林本坚院长，他是我们呃 made in Taiwan， 他是台大。电机系毕业，然后到了国外去读书。那他在国外读书之后呢，他就进了，一九八零年代就进了 IBM。大家也许知道，在那个年代 ，IBM 就是代表着电脑的意思，电脑的技术、电脑的产品、电脑的系统、电脑的所有的东西，就是 IBM， 其他大概都不算什么，对不对？在那个 yeah, 那
2: 个时候 IBM 是多大？不过稍微修正一下，我是一九七零年到 IBM 的。哦，一九七零年啊、哦
0: ，对对对然后呢，在那边待多久？在
2: 那待了二十二年
0: 。二十二年。Yeah. 那在那边主要是在什么领域呢
2: ？OK，IBM，、okay, 我进去的是它的研究中心。是。它世界上有三个中心，最大的中心是在纽约。是。还有一个在加州， uh, 还有一个在瑞士。是，三个研发中心，啊，瑞士那个，瑞士那个出了两个诺贝尔奖，啊，加州呢出了一个诺贝尔奖，我们那里出了一个诺贝尔奖
0: 。那你是在纽约
2: ？在纽约
0: ，纽约州对不对 y、yeah. 对。然后要不要讲讲你的这个，让我们瞻仰一下那个你的那个厉害的那个事业历程、职场的这个。乘、okay, 风破
2: 了。<笑> o、okay, k 好。嗯、那我是很荣幸到了 IBM 的那个，在他们叫做华生那个实验室研究中心那里面呢，也研究是有有物理，也有应用物理。我是在应用物理那个部门，啊、呃，也有数学啊，怎么这样？那西西岸那个呢，加州那个是主要是在化学方面，对，在材料跟化学方面。对 ，OK， 好。那我到 IBM 之后呢，就发现一件事情，就 IBM 我是学光学的啊，电磁学的
1: 对
2: ，我就想这个电脑公司要一个电磁学的，光学人做什么啊？那结果进去之后就发现哦，非常需要，因为他要把那个元件，我们不是讲摩定律嘛，要把那个元件越做越小
1: 对
2: ，那这里面就牵涉因为那个成像，那个把那个那个啊、呃、线路啊線成像。就是要把它缩小嘛對，那都是靠光学嘛，靠光学把它缩小，那所以就变成光学是非常重要的。怎么样子？只、呃、啊，不违反光学的定律，想出很多妙的方法去把它缩小。对，那其实从那个时候，我那个时候进去的时候，我们当时在做五微米
0: ，微米，微米。微米人那时候还不是奈米时代啊，對對對微米。那
2: 到我我那个退休离开 IBM 的时候呢？是做五奈米，呃，不，我退休离开台积电的时候，对，是做五奈米。五奈米，就相差一千倍，就是那个从从线的长度来算呢，是一千倍，是，从面积来算呢，是一百万倍，一百万
0: 倍，就缩小一万
2: 百万倍。哇，所以这里面这个路程当然不是一两年就可以做得到的，嗯、一共花了差不多半个世纪。是 ，OK， 把它缩小一百万倍
0: 。是，嗯这就是摩尔定律讲的，每两年要成长百分之五是是是
2: 。对。那我大那边的时也不晓得摩尔定律是什么，反正就是到了之后，先是去设计镜头啊，就写写程式啊，设计镜头。后来就就开始做微影的事情了，怎么把它缩小，怎么把它放到那个晶片上，那觉得很有兴趣啊，就一直做下去，做了现在已经你看，一九七零年，现在是二二二二。啊，对 ，OK， 超过五十年了，哦，五十年了，哦、那就啊，觉得还有，还还是很有兴趣，很有做头
0: 。所以您就是这个摩尔定律的这个实践者，其中之一，其中之一对对<笑><笑>对。对对。那后来就什么样的机缘会跑到台积电去呢
2: ？怎么机缘跑到台积电去 ？OK， 啊，这两两方面，一方面是我的需要，一方面是是台积电的需要，哈。是、啊。啊、呃，我那个时候我进了 IBM 之后做了二十二年嘛，刚刚讲二十二年，我,剛剛年我就就决定退休了。就没有继续下去。为什么决定退休呢？因为我在 I b m 里面，我也发明了不少东西。我觉得，哎、欸，发明的东西呢，专利都是 IBM 的。是，我要自己出来开公司，自己自己呵呵有想那些专利。呀，那我就那时候就从 IBM 退休，刚刚好 IBM 那时候有个新的法。一办法，可以五十岁可以提早退休，是 OK， 本来是五十五岁的，对，五十岁提早退休。那我说 OK 啊、呃，其实我那时候还早嘛哈，还早啊、呃，但是很多同事跟我讲，你你还不赶快退休？你将来这个 IBM 呢，这情况是越来对对退休的人的那个条件越来越没有现在这么好。是，现在这一年应该是最后一次算是很好的，你赶快退休吧。那我给他们说说说说说，就说的心痛了，然后我去祷告，看上帝同不同意。后来祷告了一阵子之后，啊，是发现发现上帝是同意的，确认上帝是同意，那我就退休了。是，对、啊、那还没有到台积电，我退休我就自己开一个公司，开了八年。八年。啊，八年，我离开了九年吧，应该也是做
0: 技术研究。
2: 对，因为我在维维影方面有些心得嘛，嗯、那我们就做维影方面的研究。我也很会写这个、呃、电脑的城市，对，我就写一些城市就有就关有关那个维影技巧的，写来就就变成我的产品。对，啊，就是就卖我的产品、啊、是、啊
0: ，所以离开 IBM 自己创业，
2: 嗯、
0: 创业了八年之后呢，在一个偶然的机会，我看这书上写、嗯，就是当时呃。台积电的副总蒋上义副总，他跑到美国去拜访您、嗯
2: ？没有，他没有，他打电话到美国去，先打电话他没有去拜访我、嗯嗯、啊！我想是两边交叉嘛。我是怎么样？我开公司开了八年还很顺利，到了第九年的时候呢，开始有点不顺利了。为什么？因为我的竞争对手他被一个很大的公司合并是是是。合并了之后，他竞争就很有很占优势。对。他优势到怎么样呢？优势到他可以把我的产品卖十分之之一的价钱跟我竞争。哇！那我怎么跟他竞争呀？那然后呢，我我就祷告上帝啊，我说上帝，那这个现在我这个办法，你来帮我想办法啊！上帝也没有理我，对，没有理我。过了三个月，蒋尚义打电话来，问我要不要到台台积电去面试。
0: 我们要进点音乐，我们下一个单元， okay. Okay. 我们再来跟呃林本坚呃院长，他也是台积电研发处的副总经理，呃带领台积电的一个关键人物，来讲一讲他怎么进入台积电的。欢迎大家回到《愉快读好 书》， 我是于国定。今天我们的特别来宾是前任的台积电研发处的副总经 理， 也是发现发明这个呃浸润式的技 术， 让我们台积电的生产的那个技术 啊， 很快很快的就能够保持在业界领先的关键人 物， 就是林本坚院长。他现在也是清华大学半导体研究学院的院长。那呃，刚刚我们跟呃林院长有谈到，就是说他离开 IBM， 后来去创业，创业创业八年，哎，过得快乐幸福的日子。但突然一下同业他的一个竞争同业跟一家很大的集团呢合并了，所以就变成了这个竞争就变成啊、呃、不对称了。所以那个时候，哎，这个好像有上帝有特别照顾你，就那个时候就蒋杰恩就打电话，台积电的副总就。想上一先生就打电话给您
2: ，对我我向上帝祷告的时候，没有想到是台积电，<笑>我那时候我是想让上帝帮我找两个也是蛮大的公司帮我合并，让我可以有可以跟他们对称。哦可以，这种事情
0: 也可以求上帝啊、哦哎。那我最近我有一个小公司，我也想要去求一求上帝
2: ，<笑>什么事情都可以求，但你什么都是可以求，<笑>但上帝按照他的旨意来听你。嗯、对对对对对,對，他不一定照你的意思，他会照他的意思。那我这个也是这样。我心里面想，我也不敢讲嘛哈，我心里面想就是请上帝帮我找两个公司，我只是把我现在的促促进告诉上帝，但是没有说请他帮我找两个公司，心里面那样想。可是上帝的方法呢，是帮我找一个台积电，不是跟我合并，而是把我这个人给他聘过去。是聘你这个人？聘我这个人，不是要并我的公司。OK， 好，那那个。那是台积电为什么要来找我呢？因为刚刚就说那个时候，那个 I B M 来找台积电要合作，合作研究。对,對。啊，台积电花了很开了很多会，后来决定不要，啊、因为觉得要自己研发，不能够把研发交在别人的，依靠别人，不能依靠别人。那 I B M 又来了。嗯、啊。那我们又开会。开会之后又决定不行，我自力起起、呃，自力更生。OK， 好，那好了，那这样子还是觉得你自力更生，你要有利才行啊？怎么利呢？那么就想哦，因为找一个找一个伪影的专家吧，对，来带这边的研究。啊、呃，找来找去就找到我，然后就决定来找我，就这样子、yeah.
0: 对。那事实上，在书里面有讲，就是说，呃，刚进去的时候呢，就呃，因为你是呃从外面来的，对对？其实是有很多，其实这里面就有很多职场上的事情啊。我觉得您可以跟我们分享一下，就是说，呃，呃，林院长啊，他是当时是拥有很充沛的先进技术的人，他到了那个地方去的时候呢，怎么样融入到一个大的一个团体里面去？这是一个很高深的、重要的经经历啊、
2: 哦。OK， 好，还好，因为台积电呢是里面的组织也蛮健全的。是啊、呃，也不需要组织很大吧？组织蛮大，那时候台积电还不是那么大，但是已经蛮大了。对、啊，已经蛮大了。那里面组织蛮健全全，所以呢，去的话呢，我去的时候是当资深处长。是。那我带两个两个部 ，OK， 总共五十个人。是 OK，、呃、那还好。这两位这两位部，这两位部经理，对部经理都是我以前认的，是我也,也知道他们能力。那其实我去 IBM 面谈的时候哈、哦，我面谈的人多半都是以前见过面的，或或许他上过我的课。或者听过我的演讲，啊等等哈、哦，见过面，只有一个我没见过面，就是蒋尚义那个來朝我训面，他那个我没有见过面，那第一次见面认识，好，那谈完了之后呢，就就大家都很愉快嘛，我们也我也觉得很好，他那个蒋尚义也觉得很好，就给我一个 offer 嘛啊，那我看到的 offer 觉得很好啊，或者很慷慨啊，谢谢你啊。但是我不能够答应你，因为我两个老板，我必须去征求同意
0: 。两个老板？
2: 两个老板，<笑>我家裡有两个老板，需要去征求的同意。
0: 就、啊、每个人都有这两个老板是
2: ？呃，我相信你有，我有，这里很多人大概都有。啊、呃，有一个老板是我的配偶
0: ，配偶， okay, 配偶啊，我们家领导。Yeah,
2: 另外一个老板就是我的上帝。OK， 这两个要、啊、要通过才行。是，所以就跟蒋尚医生回去跟两个老板去去谈。看他们同不同意，对，就这样
0: 。然后呢，他们都<笑>、就
2: 是不是、啊、？OK。那我跟太太谈还好了，因为太太她她本来就想到远东来，因为她妈妈还在台湾，是她需要到远东来可以就近照顾她。对。那他试他自己的方法不成功，是不成功，那就就做罢了。现在我有这个机会，对那。那但他在他在在美国那个工作也很好，是。那他要丢掉了工作，跑来这里，也是要要要有些考虑哈。好，那这个哈、啊、通过，但我那个老板天上的老板没有理我，没有理我，
0: 没有回应
2: ，没有回应。我想他究竟是同意还是不同意？那我想不行啊，那个一天一天过去，那个蒋尚义要打电话来催我了。对啊。那我就翻我桌子上，我有个日记本，翻，哎，我十二月一号。有有登那个登在日记里面，对，那就是我十二月一号跟上帝祷告，说我现在处境很艰难，请上帝给我个出路
1: 。是 ，OK，
2: 那我这么正正慎重到呢，我要把它写下来。对，就将来讲，上帝听我祷告的话，我我,我啊就是一个印证。那我就看到了，我说哎，上帝已经听了我的祷告了，那他不用我的方法。他是用台积电的方 法， 不是用两个大公司跟我合并的方法。是， 我想也很好啊。台积电里面有很多很棒的 人， 我跟他们一起 去， 是个很好的团队。然后 呢， 台积电有我所需要的东 西， 我也有台积电需要的东 西， 我们是能够互补的。那所以上帝也印证 了， 我八月十二月一号祷 告， 他几个月之内呢就。蔡那个蒋尚义来找我，啊，这样子 okay, 那我就到台积电了
0: 。对，所以蒋尚义先生其实是等于是上帝的旨意，上帝的应许，上帝要给你的这个机会嘛。透过蒋尚义来告诉我们對對對，那只是说跟我们原来是设想的事情不一样，对不对？对。那但是上帝他们所做的所有事情是超出我们我们在地上的人所想、所思、所考的。他也知道
2: 将来要发生的事情，因为。啊、呃，我姜老师，我也不知道，我到台积电来就来，我没想到有这么多机会。对， okay, 台积电成长的那么好，啊、呃，我心目中的时候有两个公司，觉得他们有机会跟我合并。对，嗯、这两个公司现在都不见，了，消失了。哈
0: 哈，嗯，所以说你就想这个，呃，上帝会帮我们开门，也会帮我们开窗，但是呢，啊、我们必须要有智慧。去看到那扇窗或看到那扇 门， 我们常常有的时候 啊， 自以为 是， 我们会看不到上帝给我们开的窗或看的 门， 我们就自以为 是， 就以为我们想象我们要做的事情就一直往下 做， 但是上帝已经来 了， 但是我们都不能够体会他的心意或他的旨 意， 我们觉得很可惜。在这里面 啊， 其中有一个事情 啊， 呃， 就是在职场中里面书里面有谈 到， 就是讲到创 新， 我看这一。在职场上这么五十年啊，好像都是跟创新有关的。您能跟我们讲一下您在创新这个的领域的一些一些经验或心得 ？OK，
2: 好，创新这件事情我是非常在意的，也非常有兴趣的。对，那我创新的范范围呢，不止于工作上，我看到什么事情都要管一管，对，把它想个更好的方法去做。哦 ，OK， 那那在工作上当然也是这样子哈。那我我我的书上会讲，我就竟大家都一天到晚讲我那个浸润式，这浸润式只是最后一朵花，那我前面呢有很多还有蛮多贡献、啊，我在书上有列出来，對呀，就是我就竟在我影学里面贡献，不只是在那个在浸润式，我大有蛮多不同的贡献，啊，在理论上，在方法上，对啊 ，application 上都有些贡献。OK， 因为我看到什么事情都要管一管嘛，都要去把它 improve 嘛，所以就是这样。那为
0: 什么你可以长期的保持那种
2: 创新的态度和创新的力量？我第一，我想我我有很强的好奇心，什么事情我都要去搞清楚，要要好奇嘛，觉得有兴趣。嗯。那第二呢，我看了之后，有些事情我就觉得有很多改进的空间呢、啊。而且改，如果是我能够把它改进的话，是很有帮助的。
1: 对
2: ，对这个课件有帮助，那我就花点功夫去想办法改进它。对，那当你改进的东西，有很多不同的方法嘛。对。那我要想一个方法，然后再想一个别的方法，那再比较这些不同的方法，看哪个是最可以实行的，对最最最最有 leverage 啊，就最有这个啊，怎么中文要怎么讲？有共感的原理，啊、就以小博大，就就你如果。花最小的力气得到最大的利益。对 ，OK
0: 。所以我们这样讲起来，就是说，其实创新是随时随地都有机会，都有产生创新的机会。对，就是你必须要有好奇心，嗯、让你对所有的事情都有那个好奇，有那个敏感，嗯、同时，你也愿意来提出让它变更好的那个心态、嗯。我们要进给音乐，下一个单元我们再来跟林本坚。院长来聊一 聊， 他在职场上面能够一路顺 风， 啊， 我们觉得这中间一定还有其他的奥 秘， 我们一起来看一看他的奥秘是什么。
2: 台北 FM 九零点九佳音广播电 台， 桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播 网，
0: 精彩节目欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好 书， 我是余国 定， 今天我们的特别来宾是前任的台积电研发处的副总经理。也是我们现在清华大学半导体学院的院长，呃，林本坚老师。那、呃、林本坚院长呢，他是啊、呃、半导体的这个风头人物，对不对？这样讲对不对
2: ？<笑>哇，最近报章上常常常常会登载我的事情了
0: 。对呀、啊，对呀、啊，就是为什么啊？就是我们刚刚前面有讲到说，呃。呃，这个呃，林本坚呃院长，他非常的呃长期的在创新的领域里面有很多很多的成就。他刚刚讲说，因为他有好强大的好奇心，他持续的对于现况或对于一些、呃、需求或看到的一些事情，他有推动改进的那个样子强烈的企图心，所以他就一直保持那个创新的那个速度跟那个呃跟这个进程里面。那其中有一个我们呃，大家最大家都在讲的，就是这个台积电有一个浸润式的制程，这是呃，我们林林院长一样创办创发明的发现的
2: 。哇、wow, ，可以这样说了，就那个时候也是有这个需要，怎么需要呢？就是我们、啊、我刚说我们用光学和使用材料和使用制等方法对。把那个原件越做越小，对，那做到那个时候，做到六十五纳米的时候呢，就已经是已经有点自穷
0: 了啊，碰到障碍了<咳>，不能再缩小了，
2: 就所有所制造方法都用上了啊，都就觉得顶多会做到五十五。OK， 我们那个 four n o 是是六十五嘛哈，那我再把它 stretch 一点，把它延长一点五十五，再再没有办法再延伸上去了。那大概这个东西不是到临时才想到，就是我们在在 develop 65的时候就想到将来怎么办。对 ，OK， 就这个需要。那这个需要呢，那个时候有有两个有两个方向，一个方向是把波长改到157十纳米，是，本来是193十纳米，对，要把它改成 157， 那可以把它缩小一点。啊、呃，另外办法呢就也是波长，把波长缩到 13.5。我们现在叫它做啊、呃、EUV 哈、uh, ，Extreme UV，Extreme Ultraviolet， 那嗯，也中文应该怎么叫？超紫外线还是什么、uh, uh, ？Anyway，EUV 大家讲 EUV 大家都懂了 ，EUV Extreme UV， 那一直把它缩到157哦、okay ，缩到十三点 o k 那个缩到 13.5 五呢的路还很长，是没有 ready。不可能接下来啊！一五七那个东西呢，大家也是已经做了很久了，大概做了有啊五六、啊、年了啊。OK， 有几个难关过不去，是过不去。那怎么办？我们过两年就要就要那个了，就就叫做啊四十五。对。那那个时候呢，我有一次要去给一个演讲。一个两千多人一个我我们那一行的一个那个一个会去演讲，我就提到我们在这些方法之中还有个浸润式是可以去。那我没有讲浸润式的的细细细则没讲。那当年呢就另有另外一个 workshop， 专门是157怎么去推进157这个 workshop， 那个主持人就请我去讲浸润式。他以为听我去讲一五七的浸润式，就是有一天我们做到一五七了，我再把它再 extend 的话呢，就是浸润式。那我想不对呀、啊，一五七已经这么难了，啊、做做不做出来都是问题，怎么可能呢？那我真的想浸润式，那我就去查，就查到那个水的那个折射率是一点四四那一点四四就表示我假设我用浸润式的话呢？我可以增则是那个解释度可以增加44四个 percent， 是四十那一五七呢只增加二十几个 percent， 是 OK， 因为你算波长的比例就算得出来嘛，就二十几个 percent， 这边我有44个 percent， 那我一算哎、欸，我要是用水浸润是在一九3上面的话，我可以浸两代
1: ，是那一五七
2: 只能做一代， okay、是。那 E 五七这么难做了这么多年都做不出来，也花了很多钱，大概起码花了十亿美金吧。是 OK 都做不出来。那浸润式呢很容易啊，我都给他算出来，因为水也是很容易的事情嘛哈。因为他是自己的难题，自己的难题呢是可以克服的。啊、呃、啊、呃，所以我就提出来，就
0: 这个是一个全新的技术吗
2: ？浸润式唯一全新
0: 的制成。
2: 是一个全新的技术，技术，呃，不，它不是个制成，它是它的，它它它的个仪器也要改啊 ，OK， 那它那个曝光，它的、哦、它的那个光组，所以整个系统都变不一样呀，整个,呀,整個呀，整个这一代的要要。
0: 但是这个系统事实上在书上写说是改变半导体业的发展方向的关键，嗯哼，是吧？嗯哼，所以说你看我们现在。不是跟那个三宋啊，跟台湾跟三宋这个打比来比去，都做到什么五奈米啊？最近还要搞三奈米啊？嗯，还要搞一什么一点八奈米啊、嗯？所以这都是跟这个浸润式的这个制程是有有关系的沒有，对，没有
2: 沒有,没有关系，没有浸润是从四十五开始做啊、嗯，做到七奈米是，再做再做，顶多可以做到五奈米是，就会。就会划不来，不是做不出来，就会划不来啊。OK， 那所以呢，从五纳米开始，甚至七纳米有一点啊，七、呃、纳米呢也用浸润式，也用刚刚讲那个 EUV。对。那到五纳米呢，全部用 EUV。是。下面三纳米是多少纳米？都是 EUV 了。是。那个那个浸润式，因为浸润式只能够用水跟193。对。那个的话，你没有办法把它呃做到那么那么多。嗯 Okay. 但
0: 它是我们台积电关键的，在过去这几十几年很重要的一个。
2: 这是很重要的一个，怎么重要法呢？我们用尽锐是一共做了六代。对。OK， 从从四十五起，一共做了六代。对。然后呢，这六代呢，到了我们到了二零一七年的时候。全世界用浸润式做出来产品的产值呢，是七百五十亿美金
1: 。对 ，OK
2: 。呀，那现在二零二二年我不晓得多少亿了。反正二零一七年那时候，台积电有去去去去做一些 study uh, uh, 做一些 research 啊、呃，做出来就是我们一共有一百五十万片三百 m m 的 wafer、uh,。啊、yeah, ，这些未来的产值算起来就是刚刚讲那个、嗯
0: yeah ，对。您自己在职场上面工作了五十几年，嗯哼，那一直都做的很有成就，然后也得到各方的这个肯定嘛。嗯、那你觉得从你的经验里面给我们一般的大家现在还在职场上工作的人一点这个建议，就怎么样让自己能够变得有价值，让他自己变得一个，变成一个有，呃，有效。
2: OK， 你要讲到怎么子去发明新的东西的话，嗯、我书里面有一章在讲，嗯、教大家怎么样子去去发展你的创造力等等哈呀。那大概讲不完啊！呀<笑>、yeah, ，就呀，就是你就要怎么样子去去能够创新发明，这、啊啊、就第一像好奇心的是种中一嘛，好奇心。然后你要怎么样有观察力，对等等啊，然后看需要，然一大堆东西，那你怎么去训练你的脑力哈、啊？等等等、啊。这是基
0: 本心态吗
2: ？基本心态。
0: 有一章是写说职场的基本心态。对
2: ，在在那里我会讲到讲到怎么样子去创造发明呀
0: 。Yeah. OK OK， 所以我们其实在，在呃职场上面还是有一些呃基本的心态要掌握住。那从呃林院长的经验里面看起来，好奇心是很重要的关键
2: 。你、yeah, 要好奇心是，然后你要你有这样的决心去解解决它。你好奇了半天之后、啊，而且你干了，那还要去咬，还要去,去把
0: 它解决，对不对、嗯？这就可以让自己能够保持在那个那个动人、那个创新的动人上面。而且这你
2: 你你、啊、你的你的,你的知识也是很关有、啊、关键。你看到这个难题，你要知识丰富的话，你说我用这个用那个那个怎么错了？错了？对对对。假使你没有这些知识的话，你怎么不能说凭空就是抓一些东西下来呀？所以都都有关键，都有原因、yeah。我们
0: 大家知道，我们林本坚院长呢，他除了在工作职场上有很呃漂亮、很卓越的这个成就之外，事实上呢，在退休之后啊、呃，除了在学校清华大学教书，呃，我们呃院长也同时在教会里面担任呃牧会的工作。那我想，我们下一个单元，我们想要来跟呃院长来聊一聊，他在家庭、工作跟生命的三个之间如何能够得到平衡。我觉得这个对我们来讲，我们很多人花了大部分的时间在工作上，其他的那两块看起来是缺乏或甚至不平衡的。我们要请啊、呃、林本坚院长来告诉我们自己。人无后做到一个金三角家庭、工作跟生命的平衡。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是余国定。今天我们选的这本书，它的英文名字叫《The m i s s of Excellence e m i s s 就是神话 ，Excellence 就是卓越，哈。那我们把它翻译成中文，这个书名叫做《顾客不想要的，再好都没有用》。它的副标题是《聪明拿捏五大成交因子的轻重之道》。就你要先搞清楚为什么会成交，为什么顾客会买单，它是有原因的。那这些原因呢，你要怎么去拿捏它？这就是我们今天要讲的重点。我们这本书的作者叫富瑞 （Fred） 富瑞德克洛福德，他是一个策略的专家。另外一位共同的作者呢，叫做莱恩马修斯，他是一位趋势预测的专家。在这本书在最前面，他就点出一个重要的一个疑问：他说，顾客想要什么？企业如何提供最好的服务？这是我们常常想的事情嘛？哎，我们要给他最好的服务，所以我们就可以生意兴隆。很多的公司的都以为，只要我们每一件事情都做到最好，就可以赢得所有顾客的青睐。事实上却不是这样子的哦。作者啊，他列出了五个主要影响交易的因素，我们现在就要来聊一聊这五个影响交易的关键因子是什么。分别是第一个价格，第二是产品，第三取得怎么拿到这个东西，第四体验，第五是服务。这五样事情其实大家都耳熟能详，但是作者说他发现一些表现卓越的公司不会把这五件事情放在同样重要的位置。就是我五件事，情我每样都要做的 excellent， 是不是我这样子就可以这个大发利市？我是不是就可以大受欢迎？我业绩是不是突飞猛进？不是的，他说相反的。这些卓越的公司，他们会倾听顾客的声音，然后选定其中一项做到最好，要做到世界一流的等级；再选另外一项做到差异化，要表现超越平均水准；其他三项要达到业界的标准就可以。所以也意思就是说，你。不容易，也不可能做到五件都是世界一流，或者五件都有差异化，这是不可能的。你只要各选一样做到，他就举个例子：沃尔玛，全世界营业额最大的连锁超市。可能大家去过美国的话，大家都有去沃尔玛，可能看过这个超市。沃尔玛之所以变成第一名，它根据 Fortune 五百大的调查，它也这几年来都是营业额是全美国第一名的。沃尔玛它最重要就是把主力放在价格、啊、在产品上做到差异化，然后呢，在取得就是得到这个商品服务的时候取得。体验跟服务都达到业界的标准。西南航空是另外一个例 子， 他们把体验五个项目中的体验做到世界一流的等 级， 在价格上做到差异化。至于取得产品和服 务， 就达到业界的标准。所以从沃尔玛或者从西南航空的例 子， 我们就可以看得出 来， 他们都是。刚刚讲的这个标准，选一样做到最好，而且做到世界一流的等级，再选另外一样做到差异化，要超越平均的水准。你可能会问，为什么这样子的策略是可以行的？其实是有一些显而易见的事实。他说，因为没有一家公司能在每个领域。都做到世界一流的等级，或是世界一流的这种主导地位。即使啊，零售业的超级巨星像 w a r n e 他也没有办法靠他所有的经验和资源做到这一点。另外一个事实是，即便有一家公司能够在五个领域都同样的出色的表现，但他会陷到一个麻烦。就是他会变得很难向顾客传达一个强大而清晰的价值主张，就是很难讲清楚、说明白，我到底是一个什么样的的价值的公司。第三个事实是，任何试图在五个领域都表现出色的公司，会发现啊、哦，有的时候顾客并不想要他们花力气、努力做到最好的东西。而这是一种失焦的状态，这个失焦的状态呢，会留下一个缺口，让一些专注在某些项目的竞争对手有可乘之机。所以很重要的就是没有适当的差异化，根本就没有顾客在适当的需要的时间会想到你，因为就好像说我们。有一个需求，我们就想到说：，哎，在这个需求里面，哪一家公司是最合适的？有很多的公司啊，以为他们很了解顾客，但事实上，他们根本没有真正倾听、倾听啊，他们的顾客。其实，消费者已经很厌倦，就是那种：，哎，我们是世界一流的水准，我们是顶尖的，我们是卓越的这一类的说辞。其大家觉得很烦，因为怎么听太多了。我们感觉到消费者真正要的是认可、尊重、信任、公平跟诚实。这也就是作者告诉我们，其实消费者更重要的一件事情是消费者的相关性。你接着就会疑问说：说什么叫做消费者相关性？作者解释，他说：“消费者相关性是一种艺术，是指呢你在架构商品的时候，你运用和消费者产生共鸣，并且呢符合顾客对商品或服务定义的价值。就有一些东西啊，有一些价值啊，是会跟消费者会产生共鸣的，这就是有关联性。”佛教不然就是你你说你的东西好的不得了，你的东西世界一流的，你的东西是顶尖卓越，但是没有让消费者有关联性，你觉得关我什么事？你的世界一流跟我有什么需要？如果没有产生这关联性，不能产生共鸣的话，那个价值不会出来。也就是说，消费者相关性是一种使用消费者的语言跟他们对话的方式。而不是使用那个刚前面讲那个陈腔滥调式的广告用语，“哎呀，世界第一，世界最卓越”，这都不是。所以从消费者相关性的观点来探讨影响交易的五个大的因子。第一个，我们刚,刚讲的是价格嘛，大多数企业都会自动假设顾客一定是要最低价格，但事实上不是这样。消费者想要的是公平和诚实的价格，而不是最便宜的价格。第二个是产品，很多企业认为顾客都要那个无与伦比的顶尖的品质，事实上，消费者不是，消费者希望产品跟他们的价位是一致的，这个 CP 值要够的，对，因为有些东西可能品质无与伦比，像你去买汽车，无与伦比的好车子。价格可能很贵，你你不能买，你不能负担嘛，所以你要买的最好是什么？是那个产品的品质跟它的价位是一致的。第三个因子叫做取得，在过去通常指的是地点，就人潮荟萃的地方啊，比如说 Starbucks， 还有开在一个交通方便、人潮荟萃的地方。但是现在啊，我们指的容易取得呢，是指容易浏览、容易查找、快速取得。然后呢，同样快速离开，这是网络世代的特征，这跟过去不一样。所以呢，你甚至要包括随时随地消费者能够跟企业互动，这也是取得重要的一环。第四个是体验，很多的企业都错误的将体验呢、啊、等同于娱乐，就是让这个客户呢，呃。开心让他得到乐趣，像娱乐事业一样。其实事实上呢，消费者并不希望被娱乐，他们希望呢被当作独特的个体，并获得呢专属的服务或专属的产品。第五个事情是服务，消费者呢讨厌在一些地方呢提供价值服务啊，买这个再加一点钱就可以干什么？其实有时候我们自己也都觉得这还蛮烦的。如果这个企业连基本服务都做得不好，那与其你提供了一大堆选项啊，买这个加这个又可以让那种什么消费者可能他反而是希望一个品质一致而且可靠的服务，那是关键的服务，先做好就好，不要搞太多复杂的事情。同时呢，在需要的时候，消费者希望。能得到专属的服务，所以服务呢，可以说是具备最大潜在投资报酬因素，因为啊，服务可以开发出最丰富的差异性，也最难被复制。但是相同的，如果要是我们承诺说我可以提供符合顾客特殊需求或是特殊偏好的客制化服务时候，但是如果说我做不到，这个时候呢，产生的。负面影响也是非常强烈的，这是必须特别留意的。所以总的来说，每一家公司都会遇到一些独特的挑战，没有一个什么放诸四海皆准的方法。市场会改变，会演化，产业会整合，技术也会不断的推陈出新，新的经营模式也会不断的被呈现出来。但不会改变的是人类的基本价值观，这要特别注意，特别重要。就是人类的基本价值观是不会改变，外在环境都会改变，所以消费者的相关性永远不会过时，也不会被什么新技术取代。消费者也已经认识到他们自己的声音的力量，这个声音呢不会也无法被压制，所以现在我们就是跟。我们的顾客进行有意义的对话，将自己的产品跟顾客的价值体系把它连接起来，而且还要紧密的连接起来。然后呢，提供能够反映顾客价值的产品，或者反映顾客价值的服务。这不仅是现在，也是未来可得且有利可图的行销策略。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百七十八期。顾客不想要的，再好都没有用。希望对你的工作或在职场上都能够帮上忙。我是余国定，谢谢大家收听，我们下集再会。